0: Seja bem-vindo a mais um podcast de Indústria 4.0 da Aquário Software. Eu sou Dulce Siqueira, consultora de projetos, e hoje vamos falar sobre monitoramento e otimização de malhas de controle. A gente já sabe que aumentar a qualidade e produtividade do processo é importante. Então, sabe quando você mede os sinais da instrumentação da sua planta industrial e gera métricas que indicam a saúde do processo, a saúde geral das malhas, a saúde mecânica, a saúde da sintonia? Não seria bom ter também sugestões dos melhores parâmetros parâmetros para aquela máquina? Nesse episódio nós vamos conversar sobre o acompanhamento de variáveis como temperatura e vazão e como chegar no setpoint ideal para ganhar em qualidade e produtividade. Fica por aí, vamos juntos neste bate-papo de hoje. E para falarmos do tema de hoje eu recebo Diego Lazarte, gerente de negócios da Aquário Software. Seja bem-vindo, Diego.
1: Opa, obrigado Dulce, obrigado para todos os nossos ouvintes. Para mim é um prazer estar compartilhando um pouco da, da minha experiência com vocês.
0: Obrigada. Diego, eu estou sabendo que você tem uma área de estudo bem focada no nosso tema de hoje, né? É, vou pedir para você se apresentar... contar um pouquinho aí da tua trajetória... das tuas experiências para o nosso público te conhecer.
1: Correto, Dulce. Bom, eu dediquei grande parte da minha vida acadêmica e tanto profissional... ao estudo das melhores práticas para a gestão das malhas de controle... das malhas de controle. Eu sou formado em automação industrial pelo SENAI... Eu tenho meu diploma acadêmico revalidado pela Universidade Federal de Minas Gerais em Engenharia Mecânica e eu fiz um MBA em automação industrial pela Escola Politécnica de São Paulo. É, bom, academicamente falando, eu sou autor da disciplina de controle e automação da produção da editorial DP Connect, e, como experiência laboral, eu posso mencionar que eu já tenho mais de cinco anos é, trabalhando na implantação e otimização de sistemas escadas, sistemas PIMS, é, gerenciamento de alarmes, identificação de sistemas e modelagem matemática de processos industriais. Então, normalmente eu trabalhei bastante com áreas de petróleo e gás, indústrias farmacêuticas e químicas.
0: Sensacional Diego, vamos então entrar um pouquinho nessa tua experiência que você tem dentro desse assunto, vamos começar compartilhando aqui com o público o que, que é uma malha de controle, o que, que é uma malha aberta, uma malha fechada, contextualiza um pouco disso para gente.
1: Perfeito, Dulce. Bom, praticamente existem dois tipos de controle eh, dentro das indústrias. O controle discreto e o controle contínuo. O controle discreto ele é um controle que abrange as técnicas de intertravamento e sequenciamento. Já o controle eh, contínuo, ele se, se divide em malha aberta e em malha fechada. É, quando a gente fala de malha aberta, normalmente é, se caracteriza por um sistema de controle que ele não utiliza a variável final para realizar uma retroalimentação. Então, independentemente do ciclo que aconteça, eu não tenho um controle sobre meu processo. Um exemplo assim muito comum que é dado dentro dessa, desse tipo de controle é, é a máquina de lavar. né? Quando a gente eh, utiliza a máquina de lavar... a gente pega todas as roupas lá... a gente deixa dentro eh, da máquina... programa ela para cumprir um ciclo... e cabe o usuário final determinar se o ciclo foi concluído de forma satisfatória ou não. né? Hum. Então imaginemos... se for um dia que estou indo ao trabalho... possivelmente um ciclo normal... ele eh, já atenderia as minhas necessidades. Mas, se fosse um dia, por exemplo, que um domingo, que eu fui a jogar bola e ainda estava chovendo, né? Então, possivelmente, eu tenha que reprogramar até que o produto final, neste caso a lavagem, uhum. é, seja concluída de forma satisfatória. É, bom, quando a gente fala de malha fechada, significa que a gente vai pegar a informação lá no finalzinho do, do, do ciclo, é, vai processar essa informação... e vai atuar dentro do processo para que realmente a gente consiga ter um controle contínuo... do que que está acontecendo hoje todo esse processo. É, nós temos como um exemplo também assim muito utilizado dentro do mundo de, de automação... Né, quando a gente está indo a, a tomar banho. Quando a gente toma banho... É, imaginemos que nós abrimos a torneira lá... e a água começa a sair... A primeira coisa que a gente faz é nós jogamos a mão dentro da água, né, para ver se como que está o nível, da temperatura da água. Nesse caso, a nossa mão é a sensor. Esse sensor envia as informações para o nosso cérebro, o nosso cérebro ele realmente está pegando todas essas informações, processando e depois de ser processado envia as informações para nossa outra mão... que está regulando lá para chegar a uma temperatura ótima. É, então isso seria um ciclo em malha fechada. Né? Eu estou medindo e ao mesmo tempo estou realizando o ajuste. Tá? É, no âmbito industrial acontece exatamente o mesmo. No âmbito industrial a gente faz exatamente a mesma coisa. Então, uma malha de controle fechada ela tem quatro componentes principais... um sensor... um controlador um elemento final de controle... e um processo. Então, no sensor... é o cara que vai pegar as informações... Eh, as mudanças que acontecem na, em, em nossa variável... O controlador ele vai processar que esse processamento, nada mais é, é que com a comparação de nosso setpoint com a variável que está sendo é, mensurada, e depois é, envia uma informação para o nosso elemento final de controle. O nosso elemento final de controle, muitas vezes, ela é uma válvula é, que vai interagir diretamente no processo para mudar as características desse processo. Então, a gente considera né, que um controle ele é ótimo é, quando todos os componentes mencionados, eles estão interagindo de forma correta, né, então é, eles, é, eles estão funcionando de forma correta, todo mundo está bem sintonizado, todo mundo está trabalhando para chegar é, ao objetivo final, que seria ficar o mais perto do setpoint. Legal.
0: E Diego, pensando nesse dia a dia né, da planta industrial... detalhe um pouquinho... sei que já, você já começou a falar sobre isso... mas detalhe um pouquinho mais sobre os objetivos do porquê se trabalhar com esse conceito de malhas de controle.
1: É... Sim... bom... as malhas de controle elas têm dois objetivos principais. Né? O primeiro é garantir... Né, é, que, que nenhuma perturbação afeta o processo. Muitas vezes a gente tem... É tem problemas dentro do nosso processo que, que a gente não consegue controlar, tem perturbações externas. Então nós, mesmo devido a qualquer outra perturbação externa, o nosso processo ele tem que garantir a qualidade, né? ele tem que garantir que sempre funcione dentro dos parâmetros que foram predefinidos. E so. é, quando acontece isso, né? a gente fala normalmente que estava trabalhando em modo regulatório, ou em modo state eh, regulation. Agora também é muito interessante é, que se eu estou setando um setpoint, por exemplo, de 50%, mas de aqui a uma hora eu preciso passar meu setpoint de 50% para 60%, é, ou a minha malha ela tem que chegar para o 60% de uma forma rápida e precisa. Tá? Então ele tem que acompanhar as variações é, de acordo a... a, a o que o operador né, está precisando dentro desse momento. Então, praticamente, é muito importante porque nós conseguimos né, ter esse controle de forma automática.
0: Show. É, Diego, eu sei que tem uma história aí de como que surgiu esse conceito de gestão de malhas de controle. Né? Conta um pouquinho disso para a gente, como é, que, como é que isso se organizou, como é que isso se consolidou nas indústrias.
1: Pois é, é, bom, acontece que muitas pesquisas, elas começaram a analisar como que estava o desempenho das malhas de controle. É, isso em todo mundo, né? E a principal conclusão dessas pesquisas foi que os princípios básicos de controle er eram ignorados dentro das empresas. Então, os algoritmos de controle, eles estavam mais, mais, ou, ou mal escolhidos ou estavam indevidamente ajustados... e muitas vezes tinha problema nos elementos finais de controle... nas válvulas... ou na bomba dosadora então ela não estava corretamente calibrada... É, e, e tem pesquisas interessantes né que surgiram... uma delas foi de Bialwalski... que em 1993 ele já, já tinha detectado que alguma coisa estava acontecendo de forma errada e ele fez uma auditoria nas malhas de controle que aconteceram em Canadá, tá? era na fábrica de papel e celulose, as ele pegou quase 500 fábricas que tinha lá, uhum. eh, com foco em, em papel e celulose, e ele foi olhando as malhas de controle, como que estava o comportamento das malhas, e ele identificou que só 20% das malhas estavam funcionando de forma correta, ou satisfatória, né? Então é um número assim muito, é, muito expressivo, é, é muito ah, expressivo. E o mesmo aconteceu é, é, nos Estados Unidos. Teve outro estudo lá que foi feito por Miller, que ele também fez uma auditoria das malhas de controle e ele chegou na conclusão também que apenas um terço das malhas de controle... elas estavam funcionando de forma correta... então um terço... a gente está falando de 33%. Sim. Aqui no Brasil também tiveram estudos bastante interessantes. Teve o um estudo de Bernardo Torres... que ele fez um estudo de 2005 para de 2004 e 2005, onde ele pegou eh, 70 700 malhas de controle de diversas indústrias brasileiras, como ser petroquímica, celulose químicas e de mineração uhum. e dentro do estudo né, dentro dessa avaliação ele percebeu que 14% das válvulas eles tinham um desgaste excessivo 15% mostraram que estavam com problemas de estérise então, 16% dessas de, de, dessas eh, malhas de controle elas estavam funcionando em modo manual, ou seja, que o operador ele desistiu da parte automática e ele programou para funcionar como malha aberta e ele era que setava aí o, o elemento final de controle para alcançar os objetivos, né? É, e ele também, dentro do estudo, mostrou que 24% de todas essas malhas, né, elas tinham algum tipo de problema de sintonia. Então, se a gente percebe, são números muito expressivos, né, Sim. E, e tudo isso a gente levou né, tanto a indústria como o setor acadêmico a começar a procurar soluções para esses problemas que começaram a acontecer. E a partir disso surgiu muitos termos novos... Eh, que é o CLM, por exemplo, que é o Control Loop Magnament... Eh, foi o CPM... que é o Control Performance Monitoring... E, e também surgiu, né, a variação de ambos, que que foi chamado de CLPM, que é o Control Loop Performance Monitoring. É, e todas essas novas é, essas novas ideias, né, tinham o mesmo objetivo, que era otimizar o processo de manutenção, né, e, e dos cuidados da, das malhas de controle.
0: Bacana. Agora Caminhando um pouco nessa linha do tempo, né, imaginando que esse monitoramento e a gestão das malhas de controle elas vieram se estruturando, se organizando, se aperfeiçoando com o tempo, quando a gente pensa no nosso momento atual, quais são os problemas mais comuns que acontecem com as malhas de
1: controle? Sim, correto. Bom, existe um desgaste natural, né, eu falaria de uma malha de controle. É, novamente, nos estudos falam que uma malha de controle ela fica corretamente sintonizada aparente é, é no período de seis meses. Após seis meses, a gente teria que dar uma olhada para saber como que está o, o funcionamento, né? E, bom. Além desse desgaste natural das peças, eh, nós temos outros problemas que são muito comuns. Muitas vezes a gente troca do, o, o material que está sendo fabricado. Então, a malha de controle foi projetada para funcionar de uma característica específica, com uma característica específica. É. Mas após um tempo, né, a gente eh, precisa mudar essas características do processo, muda o material ou muda o, com, o comportamento. Então, a malha de controle eh, deixa de ser tão eficiente quanto antes. É, e, e bom, né, e também o desgaste das válvulas, é, dos equipamentos, do sensor, um sensor que não é corretamente é, mantido, né, ele pode enviar informações erradas para o nosso eh, para os nosso controlador e a gente não sabe se exatamente está fazendo um controle correto eu já eu já peguei um caso né que foi muito interessante que era uma malha de pH e a malha de pH ele estava eh, eu acho que estava em quatro estabilizada em quatro quando ele estava estabilizado em 4, eh, a gente, a empresa, começava a aumentar o, a dosagem de pH, para tentar alcançar o setpoint, que estava perto de 5, mas não interessava quanto pH estava eh, inserindo dentro do processo, ele estava em 4. Mas espera aí, onde é que estava o problema? Era o um sensor, né, que estava... Errado, então o sensor ele ficou travado em quatro e ele estava enviando informação errada. Então é um conjunto, né? Quando a gente fala de gestão de malhas de controle, a gente sempre tem que pensar como um conjunto.
0: Show. Uh, Diego, agora pensando assim num caso prático, uma indústria que ela estiver operando com as suas malhas de controle desintonizadas, que tipo de consequência ela pode enfrentar?
1: Retroduce. Bom, a principal consequência né, é, a, é a variabilidade do produto que está sendo fabricado. Então, como eu não tenho um controle específico, é, meu assim, meu produto começa a oscilar. Né? Isso pode levar a uma baixa qualidade do produto que está sendo fabricado. É, além disso, o aumento de custos de manutenção. Por que, que aumenta os custos de manutenção quando uma malha está mal sintonizada, por exemplo? O nosso controlador... ele fica meio perdido... e ele vai começando a mandar sinais eh, para no a nossa válvula... para ir para o máximo e para o mínimo... de forma tão rápida... que ele está oscilando... máximo, mínimo... máximo, mínimo... máximo, mínimo... assim... Esse movimento de máximo e mínimo, de nossa de nos válvula é, de forma muito rápida e frequente, ele termina sendo um desgaste natural da peça, né? Quando realmente ele deveria oscilar de forma é, pouco, é, como que eu posso falar, um ba baixo, deveria... baixo desvio, exatamente com um baixo desvio, ele deveria estar oscilando Pouco, né? ele deveria ter uma faixa onde ele deveria estar oscilando de forma... Eh, não tão brusca... como indo dos, do mínimo para o máximo. E consequentemente... né eh, quando a gente está indo do mínimo para o máximo de forma rápida... a gente também está consumindo muita energia. Então às vezes nós temos um consumo maior de energia... a gente está tendo vários custos de manutenção... Eh, sem contar que o pior de tudo... eu somos produtos defectuosos que podem sair. Sim, né?
0: sem dúvida. Né? É, afeta diretamente os custos da empresa, afeta a percepção do cliente sobre o produto. né? Acho que tem impactos aí bem importantes para serem considerados. Né? Correto. Uh, quando a gente... agora vamos falar o contrário, né? Assim, pensando em melhorar, em otimizar a performance das malhas de controle. Como que a gente pode fazer isso para conseguir essa expansão.
1: Uhum. Sim... bom... eu acho que talvez o segredo... É, dentro de tudo isso... é entender onde que está o problema. Quando a gente entende onde que está o problema... né, a gente pode atacar com todas as forças para tentar solucionar. Quando eu falo isso... É, significa que a gente falou anteriormente que a malha de controle... ela está composta do sensor... está composta pelo controlador... É, pelo elemento final de controle e também pelo processo. tá? Então a gente precisa focar os esforços... É, e, e essas informações vão ser trazidas a partir de dados né do processo... precisa focar os esforços em só um deles. Se a gente ataca todo mundo... possivelmente a gente só vai perder o tempo. Uhum. É, e para fazer essa correta seleção... para onde que eu vou atacar... o que que eu vou fazer... É, precisamente surgiu esse termo né, de Control Loop é, Management, é, que tem se mostrado uma ferramenta muito interessante, muito importante, é, para que as malhas de controle elas alcancem um nível muito alto de produtividade. É, a gente muitas vezes se esquece que, após implantada a malha de controle, existe um segundo passo que cabe a nós engenheiros, técnicos, fazer que é eh, a manutenção do equipamento. Então não é simplesmente... Ah, eu implantei a malha de controle e deixa lá que ela vai funcionar eternamente. Na Sim. verdade a gente tem que fazer a correta manutenção... a gente vai ter que pegar essas... Eh, o, o, como que está o comportamento da malha e fazer uma monitoração contínua. Né? Sim. É,
0: Diego, tem um ponto importante que eu queria comentar e te ouvir sobre isso... que aqui na Aquarius a gente também se preocupa bastante no bom aproveitamento dos dados históricos. né? A gente está sempre olhando para o historiador dentro desse processo industrial... já tivemos episódios aqui no podcast falando sobre decisões mais inteligentes com o uso de dados históricos... a parte de analítica mais avançada com o uso dos dados industriais... E aí eu queria te ouvir também nesse ponto de vista... é possível usarmos os dados históricos para realizar essa gestão
1: do controle de males? Uhum, sim, Dulce. Bom, na verdade é possível e também deve ser realizada, né... dentro dos términos do CPM, que é o Control Performance Monitoring... É, ele nos fala, ele nos dá dicas... É, e nos, ele nos conta que uma técnica não invasiva... o que significa não invasiva? Que eu não tenho que mexer no processo atual... ele está funcionando de forma atual... então eu não posso mexer dentro dele... mas eu se posso aproveitar esses dados antigos... né para pegar... transformar os dados em informação e através dessa informação... Eh, começar a detectar onde que estão os problemas dentro das minhas malhas de controle. E... bom... É, hoje, né, é muito mais fácil. Hoje a gente já tem softwares que nos ajudam a fazer esse tipo de análise. O Plaint-Esp, por exemplo, né, ele já pega as informações dos nossos históricos e ele já transforma em uma imagem visual, né. Ele já uhum. mostra os dados de forma mais rápida. É, então a gente não precisa reinventar a, a roda muitas vezes. A uhum. gente precisa é. só utilizar, né o produto correto. E hoje, né, assim como o Plant ESP, também tem outros softwares que, que eles nos ajudam já a fazer essa análise da gestão das malhas de controle.
0: Muito bom. É, Diego, compartilha um pouquinho com quem chegou até aqui no nosso podcast, está nos acompanhando... É, sobre quais são os principais desafios encontrados na implantação de uma correta gestão de malhas de controle. Tem malhas que, por exemplo, são mais difíceis de controlar do que outras? Tem malhas que talvez requerem uma atenção especial? Ah, fala, Dá umas dicas sobre essa questão aí da gente poder fazer uma boa
1: gestão de malhas de controle correto do ser bom sim né? na verdade a gente dentro da de indústria vai ter malhas que são mais importantes e também malhas que talvez a gente não vai dar o devido cuidado é, normalmente o que vão afetar diretamente a nossa a nosso a nosso produto final são nas malhas que a gente vai ter um maior controle mas eu acredito que os principais desafios são dois principalmente primeiro os recursos de manutenção limitados. Muitas vezes temos um número de malhas muito grandes para poucas pessoas, né? Então essas, essas pessoas eles não estão muito focadas eh, nas melhorias das malhas de, de controle, senão eles estão focados, olhar como que eu posso deixar o sistema funcionando, né? Então nesse é um paradigma que a gente tem que mudar, né? A gente tem que começar a trabalhar mais na preventiva e menos na corretiva, correto? Uhum. <risos> e bom, outro talvez eh, outro fator que, que que influencia muito, né, é, é a falta de pessoa capacitada. Hein? Muitas vezes também a gente não, é, a, muitas vezes a gente não tem é, a informação necessária, né, ou a capacitação necessária para realizar um ajuste correto uhum. ou identificar de forma correta onde que está o problema e então a gente... como não, não tem essa informação... a gente passa a utilizar... É, a, a fazer a, a, a maior parte de, de nosso tempo trabalhar com correção... É, é, com a correção que, que, dos problemas atuais... Né? então a gente nunca pensa em uma correção preventiva, né? A gente começa a pegar todos os problemas. Está Eu vou e soluciono. Ah, está acontecendo um problema? Eu vou e eu faço, né? Então, uhum. eu acho que são os dois principais problemas.
0: Vamos fazer um compilado do que você comentou aí ao longo do nosso bate-papo, o resumindo. Quais seriam então os principais benefícios de fazer essa gestão das malhas de controle?
1: Uhum. Ok, doce. Então você... Bom, eu Posso mencionar que são três, né? Eu acho que de todos, né? A gente pode destacar três. O primeiro é que você tem uma operação mais segura. Por que mais segura? Se eu tenho um controle de toda a minha planta e dos meus processos, né? É, vai ajudar a reduzir incidentes. Então eu sei se minha válvula está funcionando corretamente, se a minha temperatura está no ideal. Então tudo isso reduz. O, o risco que está dentro da, da nossa empresa. Uhum. É, nós temos uma fabricação mais sustentável. Por que mais sustentável? Olha, como eu tenho um controle do meu processo, eu otimizo tanto a minha matéria-prima, como também, né, eu evito é, que, que o produto final seja rejeitado por uma por uma qualidade, por exemplo. Uhum. E além disso, né, é, a gente tem que mencionar também os benefícios eh, elétricos do consumo de energia elétrica, te, que traz eh, uma correta manutenção né, da malha de controle. E por último, que eu acho que é o mais importante, é a qualidade. né? Todo mundo quer que o produto dele sempre esteja no topo. E para que esteja no topo, a gente vai precisar diminuir ao máximo a variabilidade do, do produto. Sem dúvida. Diego, vamos fazer
0: o jogo do verdadeiro ou falso aqui do podcast? Tá eu, eu falo algumas afirmações e você tem que me dizer se são verdadeiras ou falsas e justificar o porquê, tudo bem?
1: Tudo bem, Dulce, vamos lá. Então
0: vamos lá, primeira afirmação. A característica mais desejada para um sistema de controle é a estabilidade, verdadeiro ou falso.
1: Hum, verdadeiro... Porém, eu acho que outra característica igual de importante é que o sistema consiga alcançar as variações dos set desejados de forma rápida e de forma precisa. Show. Próxima afirmação.
0: A avaliação contínua das malhas de controle representa muito esforço e poucos ganhos. Verdadeiro ou falso?
1: Não, completamente falso, né? <risos> Como eu tinha mencionado anteriormente, né? hoje já temos ajuda de software, então a gente não precisa reinventar a roda, né, é, só precisamos aplicar as técnicas de forma correta, e o retorno do investimento, só fazendo uma medição dos custos é, de energia elétrica, a gente já consegue justificar é, a implantação de qualquer uma dessas é, gestões, tecnologias que estão disponíveis, né, uhum. então, né, Ficou, hoje ficou um pouco mais fácil do que era antes. Que ótimo.
0: Próxima afirmação. Em geral, as mudanças no desempenho costumam ser tão sutis que passam despercebidas, afetando negativamente a produção e a confiabilidade dos ativos. Verdadeiro ou falso?
1: Verdadeiro, Dulce. Principalmente quando a gente fala um pouquinho de do controlador... da lógica que está por dentro... da sintonia... Uhum. né? então nós... muitas vezes esquecemos eh, que o controlador faz parte da malha de controle. Então... E, e, e às vezes é a parte mais importante... então a gente precisa dar a devida atenção... identificar quando está tendo uma queda na performance... e olhar porque que está acontecendo isso.
0: É... Próxima e última afirmação... vamos lá... altos custos de paradas não previstas são inevitáveis... verdadeiro ou falso?
1: Altos custos... Hum, é... na verdade... verdadeiro... né... hoje a gente já tem técnicas e ferramentas que podem ajudar a evitar essas paradas de plantas não programadas... Então a gente pode trabalhar mais né, na tudo que é a manutenção preventiva.
0: Legal. E para a gente encerrar aqui, é, Diego, compartilhar, deixar algumas dicas finais para quem estiver pensando em implantar
1: uma gestão de malhas de controle. Que, que dicas você pode compartilhar? Ok. Bom, praticamente o que eu posso compartilhar é que quando você implanta uma, uma gestão de malha de controle, controle, você tem que ter pelo menos cinco passos mínimos. O primeiro, que é uma filosofia, segundo, uma avaliação, depois um diagnóstico, uma melhoria e, por último, uma auditoria contínua. Dentro da filosofia, é, nós temos que estabelecer de forma clara e precisa quais que vão ser os objetivos a serem alcançados. Primeiro, é, como que eu vou identificar... qual que vai ser meu KPI... que vai, identifi... vai falar para mim que essa minha malha de controle... ela é ótima. Okay? Uhum. Na avaliação... a gente começa a fazer... Eh, pegar todas essas malhas... Eh, que, que entraram... Que, que foram escolhidas para ser parte desse projeto... e começar a olhar... olhar essa malha está funcionando de forma satisfatória, essa malha de aqui, ela tem algum defeito, sempre seguindo a filosofia, né, es, eh, os KPIs que foram eh, predefinidos para essa avaliação. Depois, o diagnóstico. Ah, o diagnóstico, na verdade, ele é o produto de uma análise que permite chegar a uma conclusão. Então, dentro do diagnóstico, nós vamos a, a fazer nossas seguintes perguntas. É, por que que está acontecendo tudo isso? Será que... Em, tenho problemas no meu controlador? Será que meu problema está no meu elemento final de controle? Ou talvez o sensor deixou de funcionar... e eu nem percebi... mas o sensor está travado há um mês? Uhum. Então a gente vai começar a fazer essas perguntas... para que depois... entremos na quarta fase. A quarta fase é melhoria. Muitas vezes um sistema de controle PID que é o mais clássico que a gente tem, porém, representa 90% da implantação nas indústrias, oh. é, a gente utiliza o P&D, o sensor está funcionando corretamente, é, a válvula está funcionando corretamente e meu controlador está bem sintonizado, mas mesmo assim meu problema não está funcionando. Possivelmente a gente tenha que pensar em técnicas de controle avançado. Então, é, nós temos também técnicas de controle preditivo, né, uhum. é, chamado MPC, então a gente poderia estar pensando em uma técnica de controle um pouco mais avançada. É, mas tudo isso, né, para chegar nesse ponto, a gente já passou por vários outros pontos. Sim. né? É, para que fique, fiquem tranquilos né? 90% das soluções é, podem ser realizadas é, com um controlador PID, que é o mais comum, só a gente vai para um controle avançado em casos muito específicos mas realmente a maioria um PID ele resolve e por último, né, o último passo é a auditoria contínua é, uma vez terminado esse ciclo, a gente tem que voltar para o número 1... Um, e dentro do número um a gente começa a novamente a olhar os KPIs... como a gente já fez o primeiro filtro... a gente pode fazer um ajuste mais fino... né, e deixar ainda o sistema eh, melhor... melhorado... e novamente faz todo esse ciclo.
0: Diego... sensacional... acho que com certeza você trouxe bons insights para os nossos queridos... Eh, ouvintes... que acompanham o nosso canal. Muito obrigada, Diego... pela conversa de hoje,
1: viu? De nada, Dulce... eu que agradeço... Eh, a todos vocês... Né, por estar acompanhando eh, o nosso podcast... e espero que, que não seja a última vez... e... Tomara, eu mando um saludo... um cumprimento para todos.
0: Muito obrigada. E a você que chegou até aqui conosco... e Ficou claro que você também curte e é ligado em transformação digital, jornada digital, transformação industrial. E você não pode perder essa conversa semanal que falamos sobre os principais assuntos ligados à Indústria 4.0. Semana que vem tem mais podcast. Aqui é o lugar das top trends em Indústria 4.0, o canal da Aquarius Software, uma empresa de 37 anos dedicada a colaborar na jornada digital das indústrias. Deixe seu like, siga nossos canais. Até semana que vem
1: tchau tchau